0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, Vítám vás u dalšího dílu pořadu Dušebol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin Okáč a mám u sebe opět našeho hosta, pana doktora Jana Tatárka, který nám pomůže s některými tématy, které já jako lajk těžko uchopuju a nevím si s nimi úplně tak rady, Tak odborně, jako on, erudovaný psychiatr, k tomu má dispozice. Takže, pane doktore, je tady téma, které nám jeden posluchač poslal a to zní, podle čeho poznat, že je třeba vyhledat odborníka. A tím odborníkem se může myslet duchovní, psychoterapeut, psycholog či dokonce psychiatr. Jak si s tímto tématem poradit?
0: Abych se vyslovil, dobrý den, vážení posluchači, hlavně k té psychiatricko-psychologické oblasti. A začal bych tím, že hodně lidí, myslím, neví rozdíl mezi psychiatrem a psychologem. Psychiatr vystudoval medicínu a je to člověk, který může psát léky. Psycholog vystudoval filozofii a pracuje hlavně slovem, ale léky nepíše. To je zásadní rozdíl. Čili lidi, kteří mají mírnější duševní potíže, tak většinou začínají u psychologa a zdá se mi, že i psychologové jsou jakoby stigmatem, se lidí bojí nebo jim to připadá míň hrozné jít za psychologem. Takže pokud někdo se trápí s nějakou úzkostí nebo mírnější depresi, většinou začne u psychologa. Stav se může zhoršit nebo může přijít větší problém a často i sám psycholog doporučí, aby k psychoterapeutické péči, kterou hlavně dělají psychologové, se dodali léky, aby ten člověk měl podporu. Psychoterapeutická péče většinou trvá týdny až měsíce, tak zjednodušeně bych řekl, že člověk musí tu svoji duši trochu si prohlídnout, trošičku si ji rozkopat a zase si ji postavit znovu a jako lépe. Takže to dlouhý proces, vyžaduje to velkou spolupráci a nasazení toho člověka. Převážně se dělá psychoterapie psycholog a pacient, čili takzvaná individuální, Dělají se i skupinové, kdy sedí třeba 10 pacientů a vede to jeden nebo dva psychoterapeuti. Psychiatra, jak jsem řekl, píše léky, čili většinou nás lidi vyhledají, když už ten problém je větší a oni to sami cítí. Můžou to být velké úzkosti, které třeba zabraní fungovat v práci nebo v manželství nebo někde. Můžou to být deprese těžké a samozřejmě pak jsou stavy i, kdy to ten člověk sám nepozná, Nejtypičtější je třeba porucha paměti, slavný Alzheimer, anebo schizofrenie, kdy třeba člověk poslouchá hlasy, které na něho mluví a myslí si, že to je realita. Tohle už, hlavně to, to člověk sám sebe nepozná, většinou patří do rukou psychiatra a často tu pomoc musí organizovat někdo jiný. Čili řekl bych, že většinou jsou to duševní potíže, které už toho člověka trápí a přivedou ho k té pomoci, nebo jsou už tak velké, že už ani u sebe nepozná a pak to organizuje okolí. To jsou ty důvody, proč lidi vyhledají naši péči nebo péči
1: psychologů. Děkuji moc za tady to, za tady to rozlišení. A možná ještě byste mi utekl z, jednoho, z jedné osoby, která tam byla hned na úvod, jsem ji zmínil, a to je osoba nějakého duchovního, nějakého člověka, kazatele, staršího sboru, někoho, kdo má zkušenost, má nějaký pastorační kurz a tak dále. Jaké z tady, z tady touto oblasti, jaké máte zkušenosti?
0: Myslím, že v naší zemi, která je myslím druhá nejatističtější na světě po Estonsku, je to teda problém, protože pokud jsme mluvili s polskými kolegy, tak třeba ve Varšavě je poradna na půl psychologická, na půl teologická a oni si navzájem posílají podle toho, kdo co potřebuje. U nás je často ta duchovní pomoc brána jako jakési FOPA, a tam ta obava z nějaké zneužití toho postavení lékaře. Čili k nám lidi, hledající duchovno, přijdou jako vzácněji, většinou jdou s těma duševníma potižema. A když ano, tak potom, jak už jsme v minulém dílu trošku o tom mluvili, se snažíme poslat je nějakému známému, ať už katolickému, evangelickému faráři, pokud je to téma duchovní že od nás nečekají, že budeme fungovat jako jejich nějací duchovní vůdci. A na druhou stranu se nám stává, že opravdu zase kazatelé, kteří nás znají nebo faráři nám posílají svoje ovečky, když to tak nazvu, když sami vědí se svým vzděláním a se svojí zkušeností, že tohle už je něco jiného, že to není duchovní problém, že už tam trpí duše a že potřebuje ten člověk pomoc, psychiatra teda, odborníka. Takže má to tyhle dvě cesty. Někdy my posíláme duchovním, což je vzácnější a častěji posílají duchovní nám někoho, kdo už ta duševní bolest je příliš veliká.
1: Jak si myslíte, že by bylo potřeba dovzdělat členy nebo nějaké autority v našich sborech křesťanských nebo církvích, je tam vůbec nějaká cesta, kde by mohli tito lidé sehrát nějakou roli, takový ten mezistupeň mezi tím, kdy člověkovi už je špatně, ale ještě nepotřebuje úplně takovou tu nejzákladnější pomoc, třeba jít do nemocnice nebo za psychologem, ale třeba mu by vystačilo nějaké trošku takové jako odbornější vyspovídání? Hmm,
0: myslím si, že hodně lidí má ten problém, že vlastně potřebují někam patřit, že potřebují nějakou komunitu, a že samozřejmě vřele přijetí v církvi, ať už jsou tou komunitou, anebo jestli tam mají opravdu blízkou duši k sobě nějakého staršího nebo kazatele, který opravdu nese do určité míry a dávají mi tu blízkost a někdy jim dokáže ukázat trošku tu cestu, kudy, kudy by se dalo jít, že to je velice dobré. Myslím si, že faráři profesionálové, ať už evangeličtí nebo katoličtí mají nějaké minimum psychologie nebo psychiatrie, že tohle je součástí jejich vzdělání, takže právě umí rozlišit, na no co ještě stačí a čemuž jako je třeba odkazat na odborníka. Takže i to doprovázení a i to odborná znalost je dobré.
1: My jsme se s manželkou Katkou setkali, když jsme vlastně vstoupili do manželství v Litoměřicích, že se kolem nás přirozeně vytvořila skupinka zhruba 6-7 lidí duševně nemocných a začali se scházet dokonce u nás doma jednou týdně protože nějak jakoby ta, ten oficiální sbor, kde jsme je vedli, aby se s námi scházeli, tak měli pocit, že je nepřijal. Že tam nějak jakoby nezapadají do, těch, do toho sboru, kde jsme je vedli a radši se scházeli s námi osobně a když úplně nemuseli, tak tam jakoby na ty bohoslužby kolikrát ani moc nechtěli. Myslíte si, že máte podobnou zkušenost? Nebo myslíte si, že, že by potřebovala naše církevní obecenství nějakou v tom reformu nebo nějaké dovzdělání?
0: Tak obecně určitě vzdělání nemůže škodit, ale myslím si, že je velký rozdíl mezi bohoslužbou, kde je třeba 100 lidí a mezi skupinkou, kde je jich 10-15 a pokud vím, tak tradice, je, že na těch skupinkách se lidi mnohem víc otevřou, mnohem víc navážou ty osobní kontakty a i ty jakoby osobní bolesti se tam dají otevřít. nemůžu si představit, že by někdo na bohoslužbě hodinové v neděli řekl, že trpí úzkosti a co má dělat. To opravdu patří do těch skupinek a proto já jsem velkým příznivcem skupinek. Teď jako máme ve skupcích napsáno, že se setkávali po domech a spolu trávili čas a sdíleli se, tak si myslím, že to je dobrá tradice a že je třeba mít ty skupinky, jestli sbor má růzda, jestli lidi mají být spolu
1: blízko. Děkuji moc. Tak možná tady je teď prostor pro písničku. Tak vás popisní, se vítám zpátky u pořadu Dušebol, anebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a mám zde hosta, pana doktora Jana Tatarka, který nás provází takovými těmi odbornějšími tématy té naší problematiky duševního zdraví. Před písničkou jsme se zaobírali tématem, podle čeho poznat, že je třeba vyhledat odborníka a teď bychom se rádi zamysleli nad otázkou léky, ano či ne a co je jich vedlejší účinky. Je to, je to něco, co často řešíme, my nemocní. Jakou máte zkušenost vy, pane doktore?
0: Já myslím, že ta zkušenost je univerzálně a statistiky jsou v tom nelitostné. A sice takové, že polovina pacientů léky doma vyhodí. A to neplatí jenom o psychiatrických pacientech, ale platí to i o lidech, kteří třeba budou léky na tlak. Důvody jsou nejrůznější, možná k tomu řeknu svoji oblíbenou anekdotu, kterou už Martin asi zná. To sice, že pacient se rozčiluje, proč, jste mi doktore napsal jiné léky. No, doktor říká, no, ale já jsem napsal ty stejné, jenom si jmenuju, ale je to to samé. Říká, to nemůže být, že ty první, když jsem hodil do záchodu, tak se potopily a tyhle plavou. Čili to tak jenom chci znázornit, že opravdu velkou bolesti naší práce je, že dokážeme některé lidi spravit, ale bohužel doma ty léky si každý musí brát sám. A hodně lidí si přivodilo další a další pobyty v léčebně tím, že ty leky vysadili. Takže to je taková jako zkušenost nedobrá. Na druhou stranu chápu, že ty leky mají nežadoucí účinky a že ideálem každého je takzvaně být zdravý bez léku. To ovšem není vždycky možné, stejně jako nemůžeme mít třeba spravený vysoký tlak nebo cukrovku bez léku, tak nikde ani ta duše se nedá bez těch léků spravit a ten proces smíření se s těma má ale u některých lidí trvá měsíce až roky. Nevím, jak se tady vy, Martin, jak dlouho jste s tím bojoval, jste ty léky přijal za své?
1: Tak já můžu říct, že jsem začal léky brát ve 14 letech a deprve ve 22 letech jsem pochopil, že ty léky budou nedělnou součástí mého života, a začal jsem je vlastně brát od té doby pravidelně. Čili léky teď beru nějakých 22, 48, nějakých 26 roků pravidelně.
0: Děkuji za tu zkušenost a opravdu není tak moc lidí, jak bychom doufali, kteří už při první zkušenosti z duševní nemoc řeknou ano, ty léky jsou potřeba budu to brát přesně podle doporučení. Tak nějak hodně lidí to chce vyzkoušet. Jsou asi dva důvody, jeden je ty hlavní, Jeden je, že lidi mají pocit, že prostě to bylo jednorázové a že už se to nevrátí a že už to stačilo, ty léky, že jsou být zdraví bez léku a druhý jsou nežadoucí účinky. Nežadoucí účinky, bohužel, současná věra nedokáže vyrobit tak čistý léky, kdyby účinkoval jenom na tom místě mozku, kde my to potřebujeme, ale má to vliv i jinde. Je jich jako hodně a z těch základních jenom, které mi třeba nám hodně komplikují práci, tak je to, že O některých lécích může člověk hodně přibrat na váze, což je samozřejmě hrozně limitující, zvlášť u mladých žen, které s tím strašně bojují. A z druhé strany zase u mužů bohužel některé ty léky můžou mít vliv na sexuální život a může to komplikovat intimní život. Takže je třeba vždycky, základem toho všeho je, aby ta komunikace mezi doktorem a pacientem byla otevřená. Aby opravdu ty léky neskončily v tom záchodě, to bylo v té anekdotě, ale aby ten pacient řekl, ano, tyhle léky mi nesedí, dělej mi toto a toto, je možné s tím něco udělat. Máme největší možnou snahu udělat tu kombinaci nebo dát ty léky tak, aby maximálně potlačili nemoc a minimálně dělat ty nežadující účinky.
1: Já bych k tomu možná ještě dodal, jak jsem to říkal v tom pořadu minulému toho představení, nebo nevím, jestli jsem to říkal při osobním rozhovoru s panem doktorem, ale že vlastně mě stanovil sestavu léků která vlastně už 6 roků je stabilní a jenom gramáž těch léků se vlastně trošku upravila. Já jsem slyšel takové, takové pořekadlo ze sportovního prostředí, kdy se říká, že vítězná sestava se nemění. Takže když něco funguje, tak někdy pacienti mají pocit, když mě je dobře, beru léky tak, a je mi dobře, tak vysadím léky a bude mi stále stejně dobře. Realita je jiná. Většinou se člověkovi daří dobře tím, že bere ty léky a ne, že se jeho zdravotní stav nějak magicky zlepší, ale opravdu ten důvod je to, že ty léky zabírají a jsou tak správně nasazeny, jak mají. Můžete s tím souhlasit, pane doktore?
0: Určitě, určitě. Jenom bych dodal k tomu, že u léku třeba na tlak, pokud se člověk vysadí, tak opravdu třeba do dvou, do tří dnů ho začne bolet hlava. U některých duševních nemocí, když se je vysadí tak opravdu je dlouhá ta fáze, kdy se cítí dobře, protože ta se nevrací za tři dny, ale taky třeba za tři měsíce nebo za půl roku. Čili tím pádem to vysazení léku člověka takzvaně nepotrestá rovnou, jak to bývá u těch léků na tělesné nemoci, ale člověk žije v té naději, ano, povedlo se to, necítím už ty nežadoucí účinky, nevrací se mi žádné nepříjemné příznaky, jsem na dobré cestě. A potom bohužel může dojít další a ta nemoci, nemoc se může vrátit a může být hůř léčitelná, nebo se to nemusí chytit včas.
1: Já jsem se také setkal vlastně u křesťanů, kteří jsou léčení na psychické duševní problémy, že vlastně mají i extrémní obavu brát léky. Má to nějaké opodstatnění? Setkal jste se s tady tímto problémem? Jak byste ho vysvětlil? Jaké s tím máte zkušenosti?
0: Určitě, tak máme široké spektrum církví dneska a pokud vezmu ten jedno okraj, který je nazývan charismatickým, tak znám církve, kde jakoby kdyby braní léku, nebo jít za psychiatrem, je vlastně hmm, jakoby prohra víry a je třeba všechno uzdravit jenom vírou. V takových úplně nejnešťastnějších variantách jsem se setkal s tím, že hmm, lidi, kteří takhle léčili vírou, vložili ruce na moje pacienty, řekl že jsou zdraví, doporučím vysazení léku a všichni čtyři pacienti byli doporučení zpátky v léčebně. Takže to může být extrém, který doufám není tak častý, ale myslím si, že hodně věřících má tenhle ten boj. Jestliže si beru léky, nesklamal jsem nějak Boha nebo nesklamal jsem nějak lidi v církvi. Já si myslím, že i v písmu máme doporučení, kdy Pavel dopise radí, myslím, že Timoteovi, aby se na bolesti břicha brával trochu vína, takže ani Pavel to neviděl tak kategoricky a sám říkal, že ten osteno, který se modlil z něho nebyl odstraněn, takže myslím, že i lékaře může jen Bůh použít a že není třeba se tolik léku bát, víc samozřejmě naší snahu je dát léku co nejméně a jestli je to možné, tak je vysadit.
1: Tak děkuji moc panu doktorovi Tatarkovi za toto téma, za zodpovězení témata, tématu, pardon, podle čeho poznat, že je třeba vyhledat odborníka a léky ano, ne a co jejich vedlejší účinky. Já moc děkuji panu doktorovi za to, že byl s námi i v tom dnešním tématu a s posluchači se tímto loučíme a jsme vděční, že jste s námi byli u pořadu dušebol a nebo když duše bolí na rovinu u došivním zdraví a nemoci. Kdybyste měli jakékoliv otázky, které vám vrtají hlavou, nebojte se napsat do Rádia 7 a když bude to v našich možnostech, tak to v příštích dílech budeme se snažit zodpovědět. Neručíme, že všem osobně napíšeme, ale určitě to vezmeme v potaz a budeme se tím zabývat v dalších dílech. Děkujeme moc za pozornost a nashledanou, nebo naslyšenou. Naslyšenou.